0: 欢迎收听《有故事要说》，本集节目由故事 Story Studio 制作，每周挑选一篇 p r e m i u m 文章说给你听。大家好，我是纸烟，这是 Podcast 的新单元《故事十分》，每集十分钟，为你献上一则好听的故事。历史上有很多叫做玛丽的人，最为人所知的大概就是酒单上会出现的写信玛丽。但今天要跟大家说的，并不是这个英格兰女王玛丽，而是她的亲戚苏格兰的玛丽一世 ，Mary Queen of Scots。玛丽一世出生在一五四二年，他的爸爸是苏格兰的国王詹姆士五世。詹姆士在玛丽出生六天后就病死了，所以玛丽作为唯一的继承人，才刚刚出生就成了苏格兰的女王。当时苏格兰和英格兰两国常年交战，彼此都想控制和并吞对方，而国王死后的苏格兰。孤儿寡母，还有一个在襁暴中的婴儿女王，看在对手眼里是一个多合适进攻的时机。所以苏格兰国王强迫玛丽的母亲把女宝宝许配给自己的儿子，甚至还派兵攻打爱丁堡逼婚。这场粗暴求婚的战事打了九年。为了保护年幼的女王，玛丽在五岁以前。都被不停地送往不同地点安置躲藏，过着辗转流离的童年生活。直到法国国王出面，提议让玛丽与法国太子订婚，玛丽才终于有了靠山和归宿。五岁那年，在母亲的安排下，小玛丽坐着帆船漂洋过海去了法国，接受法国宫廷的保护。在法国的这段日子，应该是玛丽这短暂一生中最愉快、幸福的时光。作为法国的准太子妃和未来的皇后，她受到法国上上下下的欢迎与喜爱。远离故乡战火的玛丽，在安逸的皇宫里和外婆团聚，学法文，接受丰富的教育，在众人呵护与疼爱下，亭亭玉立的长大。十七岁那年。年轻貌美的她，除了苏格兰女王的头衔以外，头上又戴上了法国皇后的后冠。她和青梅竹马的老公两个人的结合，联合起了苏格兰和法国两大王室，成为欧洲权势最高的贵族。据说这对小夫妻之间的感情也非常和睦。世界上所有的好运，仿佛都落在玛丽身上了，对吗？但。如果一切都这么顺利的话，我们就没有故事可以说了。两年后，厄运降临在年轻的玛丽身上，替她在苏格兰家乡治理国事的母亲过世了。没多久，她的老公——年轻的法国国王，也在同一年病逝。好不容易度过童年的颠沛流离，在法国找到归属的玛丽。如今短短一年间，又接连失去了这世界上他最亲密的两个人——母亲和丈夫。可想而知的，他陷入哀痛的深渊。直到现在，我们还可以找到一幅他的画像，在画里面，芳华正盛的他身穿全白丧服，脸上苍白，表情哀痛而绝望。更残酷的是，随着母亲和丈夫过世。玛丽已经摇摇欲坠的世界，又即将迎来政治巨变。国王一死，玛丽就丧失了法国皇后的身份，加上母亲也过世了，玛丽只好回到苏格兰，行使女王的指责。他在十九岁的那年夏天返回苏格兰，踏上久违的家乡。玛丽成为了他自己国家里最熟悉的陌生人。那时的他还不知道未来要面对多凶险的局势。他的国家苏格兰不只夹在英格兰和法国之间求生，还得面对宗教改革之后整个欧洲大陆新旧教喋血斗争的局面。例如，英格兰女王血新玛丽之所以会得到这个称号，就是因为笃新旧教的她在一年内处死了三百名新教徒。而我们的故事主角玛丽也是虔诚的天主教徒，面对国内崛起的新教势力，相当考验年轻玛丽的政治能力。除了新旧教纷争，十九岁的玛丽这时候还有另一个急迫的问题要处理。她必须找到一个新老公，生下后代，以确保苏格兰王位不会落到外人手里。没多久，新丈夫就出现了，他是玛丽的表弟达安利勋爵。达安利勋爵是英国贵族，血统纯正，长得又英俊高挑，还是一名天主教徒，根本就是集众多优点于一身的高富帅，让玛丽一见钟情。他们俩的婚事一传出，便一下子踩痛了新旧教纷争的敏感神经。天主教女王嫁给另一个天主教徒，这让苏格兰国内的新教势力开始酝酿反弹。除此之外，这桩婚事也受到英格兰反对。你可能会想，苏格兰女王要结婚，关英格兰什么事？事实上，就是非常的有关。因为那时候的英格兰女王就是历史上鼎鼎大名的伊丽莎白一世，而她也是大玛丽九岁的表姑。伊丽莎白的心里其实对年轻的玛丽十分介意，不只是因为英苏两国的关系，而是因为玛丽是名正言顺的都铎后代，而伊丽莎白的母亲是被废黜砍头的 Anne Boleyn， 所以比起来。玛丽比伊丽莎白更有资格继承英格兰的王位，而玛丽确实也声称要这么做，所以两个人的关系本来就有点紧张。现在，如果达安利与玛丽结婚，他们两人就会生出继承权更稳固的小孩，就更有资格取代伊丽莎白。或许是因为这样，在婚事筹备阶段，伊丽莎白就要求侄女玛丽。把未婚夫还给英格兰，但玛丽呢？不知道是出于对爱情的向往，还是出于对权力的欲望。即使种种不利的迹象摆在眼前，她还是和达尔里勋爵结婚了。事实证明，达尔里勋爵并不是一个好人，不止为人轻浮，而且野心不比玛丽低。婚后没多久，他就要求玛丽给他共同治国的地位。但被玛丽拒绝，两人的关系在婚后就立刻恶化。达尔利勋爵越来越傲慢，甚至在怀孕七个月的玛丽面前，活活刺死玛丽的宠臣。对女王玛丽来说，这场应该是门当户对的婚姻，瞬间变成一场地狱般的噩梦。后来呢？后来达尔利勋爵死了。死于一场大火，但死因却是窒息。几乎所有人都认为是女王杀了自己孩子的父亲。这场谋杀背后的主谋究竟是不是玛丽女王？我们永远不得而知。我们唯一知道的是，玛丽在事件发生后三个月就立刻嫁给了新欢，也是公认这场谋杀案中嫌疑最大的人。博斯维尔伯爵。这一年，玛丽二十五岁，这是他人生中的第三场婚姻。而这场婚姻不但只维持了短短一个月，还将玛丽的命运带往真正的地狱。婚后一个月，苏格兰国内的贵族就群起叛变，玛丽女王被监禁起来，被迫把王位让给了她刚满周岁的儿子。詹姆士六世，玛丽至此失去了王座、明星以及心爱的儿子。她从第一任丈夫死后就摇摇欲坠的世界，如今正式崩溃了。但玛丽不肯就此认输，也许是天真，也许是已经走投无路。隔年，格玛丽居然逃亡到英格兰。她逃到英格兰去，是想找表姑伊丽莎白帮忙出兵夺回属于她的王位。但就跟前面说过的一样，玛丽的存在就是伊丽莎白最大的威胁。伊丽莎白怎么可能会帮助自己的竞争对手呢？可想而知，玛丽根本是自投罗网。她马上就被姑姑伊丽莎白软禁了起来。这场逃亡不过是从一个牢笼逃到另一个更致命的牢笼。他在英格兰被软禁了十九年，期间玛丽卷入多起涉嫌推翻伊丽莎白的阴谋，但都没有明确的证据。期间，玛丽也曾提议说，不然回国去和儿子詹姆斯六世共同治理英格兰。而伊丽莎白原本也打算放玛丽回去。但却被玛丽的儿子拒绝了。其实也看得出来，伊丽莎白对玛丽的情感是很复杂的。她有一切机会和理由杀死她王位的最大竞争者，但是伊丽莎白都选择没有这么做。直到最后，玛丽卷入一场行刺君王的阴谋案，在周遭大臣的强烈要求下，伊丽莎白才终于铁了心。签字将侄女玛丽处决砍头。行刑的那天，四十四岁的玛丽穿着殉道者的红衣，走上了断头台。据说行刑手砍了三次，才将她的头砍下，结束她曾有过短暂美好但颠沛的一生。在往后的历史上，玛丽一世常常被新教徒描绘成一个。结过三次婚、阴险杀夫的荡父也常常被拿来和他的表姑，一辈子都没有结婚，把自己奉献给英格兰的伊丽莎白一世做比较。是的，玛丽这一生或许真的做错了一些事，但她的这一生都积极地在政治、在婚姻上为自己做出选择。玛丽始终没有在男人环伺、掌权的宫廷中放弃寻找自己的出路，不轻易低头，不放弃任何一个活下去的可能，就是玛丽，苏格兰女王。以上内容改编自故事 Story Studio 网站由作者爱德加撰写的文章，叫做《苏格兰的玛丽一世》。拥有三段婚姻的年轻女王走上断头台，她是输给了权力，还是输给了爱情？如果喜欢的话，欢迎到故事网站收看更多有关玛丽一世的精彩细节。我们下次见，拜拜。